0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon-Toussaint. Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Boilem Sansal. Dans la lignée de certains de ses romans précédents, l'écrivain algérien publie « Vivre », le conte à rebours aux éditions Gallimard, où il imagine une fin du monde imminente, où il ne nous resterait que deux années avant la destruction de la Terre. Un récit de science-fiction très documenté, où l'auteur fait aussi le panorama d'une planète en faillite politique, économique, religieuse et écologique. Et pourtant, il imagine aussi l'espoir d'un renouveau qui viendrait de l'espace. Dans un instant, Boilem Sansal répond à toutes mes questions. Mais pour commencer, extrait de ce roman, Vivre le conte à rebours. Lecture.
0: Quand notre chère planète, notre mère éternelle, aura disparu, nous n'aurons que notre mémoire pour nous souvenir d'elle et seulement nos larmes pour la pleurer. Quoi qu'il se passe le jour J, nous devons jusque-là continuer à vivre normalement, dignement, profiter de sa beauté, de sa générosité et lui dire notre amour de fils reconnaissant et d'amant fidèle. Accomplissons aussi ce devoir, tout noter de nos derniers jours avec elle pour transmettre une mémoire complète à ceux qui naîtront de nous dans le nouveau monde. Notre fin étant leur genèse, soyons exhaustifs et précis.
1: Bonjour Boilem Sansal. Bonjour. Donc, avec « Vivre »,« Le Comte à rebours », votre nouveau roman vous nous annoncez une fin du monde imminente, c'est ça
0: Tout à fait. En fait, la fin du monde est inscrite dans l'histoire de, de, de l'humanité depuis toujours. Donc, depuis des temps immémoriaux, on parle de la fin du monde. La fin du monde est née avec le commencement du monde. Oui, mais là... À partir du moment où on ouvre votre livre, il nous reste
1: exactement 780 voilà. jours. C'est dans deux ans, c'est demain presque. Voilà, c'est ça, actuellement. Qu'est-ce qui vous fait penser, Boalem Sansal, que ça pourrait arriver aussi vite, cette fin du monde
0: On observe quand même que de temps en temps, l'histoire accélère. a des moments où c'est comme, comme les rivières, en l'été, elles sont plutôt molles sonde, elles vont tout doucement... Et puis, arrive l'hiver, avec les pluies, ça va très vite. On a donc des crues, des inondations. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette phase-là. Tout va très, 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 très vite. On ne reconnaît pas nos, nos propres vies, nos propres, nos propres pays d'une année sur l'autre. Les évolutions. Et puis, en plus, elles sont non seulement rapides, mais elles sont chaotiques.
1: Donc, on est dans une phase d'accélération. Mais sur quels indicateurs alarmant, vous émettez cette hypothèse de
0: fin du monde imminente Mais Tout simplement, c'est que c'est une sensation, c'est un ressenti. On n'a pas, évidemment, beaucoup de gens aujourd'hui, un peu partout dans le monde, ont l'impression que ça ne va pas du tout, que tout va mal et que ça ne peut pas durer. Ça peut pas durer. Longtemps. Voilà, je me situe dans, cette, dans ce schéma-là. Et de quoi va mourir
1: euh, la planète, selon vous, euh, en priorité C'est une troisième guerre mondiale C'est
0: l'écologie oh, ben, Les hypothèses sont ouvertes. Hein. Donc, ça peut être effectivement le réchauffement climatique qui va faire qu'à un moment donné, les maladies vont se développer, euh, les, la, la fonte des, des glaces va inonder des territoires entiers, puis des populations vont être envoyées comme ça dans la nature pour se sauver. Et... Mais ça peut être aussi la guerre. On est aujourd'hui dans une phase de guerre. Hein. La guerre euh, au Moyen-Orient, euh, la guerre euh, en Ukraine, euh, puis ici et là. On a aussi des armes aujourd'hui terribles, des bombes atomiques, des, euh, des, du nucléaire. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Euh, on, on a traversé la période de la Covid, ça, ça peut être aussi une nouvelle pandémie. On, un moment donné, on a pensé, avec la Covid, que nous allions tous mourir de la Covid. Et puis, bon, on a trouvé une façon d'échapper à cela, mais la prochaine pandémie pourrait être fatale. Elle serait tellement, tellement puissante et tellement qui partirait dans toutes les directions que, et puis, les moyens scientifiques ne permettraient pas de, de, de lutter contre ça. Alors ça, c'est toutes des raisons, on va dire, domestiques, donc de terrestres. Mais on peut imaginer que ça peut être, ben, je sais pas, la Lune qui va exploser et puis va nous tomber sur la tête, euh, ou le Soleil qui va, se, à un moment donné, euh, exploser et nous, nous brûler. Mais ça peut venir de... Alors moi, j'ai choisi euh, une, une, un moyen très, très lointain contre lequel on ne peut pas se défendre, qui viendrait du bout de l'univers... Et contre ça, on ne peut rien.
1: Alors, entrons dans ce roman « Vivre le conte à rebours » avec vous, Boilem Sansal, qui se présente donc, jusqu'à preuve du contraire, comme un livre de science-fiction. Oui. Ce n'est pas tout à fait la première fois que vous utilisez, que vous abordez ce genre. Il y a eu 2084, une oui. variation du texte de George Orwell. Qu'est-ce que ce genre littéraire vous permet de dire plus que la littérature, l'écriture du présent
0: Dans la mesure où on se met hors champ, on a, on a beaucoup plus de liberté. Donc on peut, on peut dire des choses qu'on ne dirait pas avec un, dans un roman qui traite des, de l'actualité. En prenant de la hauteur, on peut se permettre. Euh, euh, bon, par exemple, on peut y envisager que voilà, dire... Dire, par exemple, qu'on va mourir d'une guerre actuelle entre Américains et Russes et Chinois, c'est vraiment très stressant parce que là, c'est tout de suite. quoi. C'est très plausible. Oui, ouais, c'est la porte d'à côté. Par contre, situer ça au fin fond de l'univers, bon, c'est beaucoup moins inquiétant. Tout de suite, on, on accepte cela. Et donc, à partir de là, on peut développer des, des discours, regarder l'actualité, mais de très loin.
1: Mais la science-fiction, c'est un genre que vous lisez, Wolem Sansal
0: J'adore la science-fiction, euh, d'abord parce que je suis de formation scientifique et je crois que nous sommes en train, en ce moment, de changer d'anthropologie. Jusque-là, nous sommes des terriens, des terrestres, et on est en train de rentrer dans une nouvelle période où nous allons devenir des extraterrestres. Qu'est-ce qui me fait dire ça c'est que. Il y a des révolutions scientifiques qui sont en train de se produire depuis, une, on va dire, ces 30, 40 dernières années qui sont absolument extraordinaires. D'abord, on n'a plus le même regard sur l'univers que celui qu'on avait eu jusqu'à présent. On découvre que l'univers n'est pas du tout ce que nous croyons jusqu'à il y a quelques années, où on pensait que l'univers a été créé il y a 13 milliards d'années par le Big Bang, on ne sait pas d'où vient ce Big Bang, mais enfin le Big Bang, une explosion primordiale qui a créé donc l'univers et c'est une expansion de l'univers et ces gaz de, de l'explosion finissent par se condenser en étoiles et en planètes. Alors ça c'est un schéma qui était très construit et qu'on analyse depuis des années et des années. Et ben là on se rend compte qu'il est complètement fou. L'univers est beaucoup beaucoup plus grand qu'on croyait, beaucoup plus vieux que ce qu'on croyait. Et l'espace n'a plus la même forme, ni le temps d'ailleurs, qu'on croyait. Et on est en train de découvrir. Alors aujourd'hui, on le découvre de manière mathématique, pas de manière concrète. Et puis, il y a deux autres révolutions qui, qui viennent, qui vont s'additionner à celle-ci, qui vont faire une accélération foudroyante et qui donc vont faire de nous des extraterrestres. La première, c'est ce qu'on appelle la physique quantique qui, qui travaille sur le secret de la matière. C'est quoi la matière eh bien, là aussi, on découvre que c'est pas du tout ce qu'on croit, pareillement. Qu'en fait, la matière n'existe pas. Si la matière n'existe pas, l'espace n'existe pas. Si l'espace n'existe pas, le temps n'existe pas. Donc, ce sont des créations intellectuelles, simplement. Et la troisième révolution qui est toute récente et qui commence à, à tellement inquiéter que des voix commencent aujourd'hui s'élèvent pour dire il faut réglementer cela. C'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est capable avec des logiciels très étonnants, de construire des intelligences des milliards de fois plus intelligentes que l'homme. Un ordinateur quantique, super, 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 super puissant, avec l'intelligence artificielle, l'homme n'existe plus face à cela. Et donc, ils sont déjà opérationnels. Ils vont nous donner les moyens de connaître l'univers et peut-être d'aller vers les étoiles et donc on va devenir on est en train, aujourd'hui en train de devenir des extraterrestres on n'en a pas conscience on en a conscience dans les laboratoires dans les, les centres de recherche sur la physique quantique, sur le nucléaire et ceux qui, qui travaillent sur les étoiles et les planètes eux le savent tout ça va devenir très concret, très vite voilà, donc l'histoire humaine va bientôt s'arrêter. Donc autant envoyer un sursaut Gamma comme dans le roman pour accélérer le processus, qu'on devienne enfin des extraterrestres qui voudraient dire qu'on serait surpuissant, éternel. Et voilà, c'est donc très excitant. Et vertigineux. Et vertigineux.
1: Donc votre roman s'ouvre sur un personnage, un homme Paolo, français, professeur de mathématiques, qui est visité par un rêve étrange où on lui annonce ce fameux compte à rebours des 780 jours. Alors, il pense euh, un temps que c'est un cauchemar jusqu'au moment où il se rend compte que d'autres personnes ont comme lui été appelées, je mets des guillemets, dans leur inconscience par une puissance mystérieuse pour les prévenir. Donc, ça veut dire déjà... Bonne sans salle il y a ce postulat du surnaturel. Mmh. Vous y croyez
0: Absolument. Oui, j'y crois, <rire> crois, crois fermement. En fait, mais c'est un classique, c'est un invariant. Les humains ont toujours un moment au cours de, de notre histoire... Des individus ont entendu ou reçu des messages, c'est le cas d'Abraham, c'est le cas du prophète Mahomet, c'est le cas de Bouddha, qui c'est voilà, des êtres normaux, puis tout d'un coup ils entendent une voix, l'ange Gabriel, mais c'est aussi euh, Jeanne d'Arc qui entend des voix, qui lui dit qu il faut aller sauver la France, qui annonce des dangers mortels pour, pour la France et qui lui donne la mission, donc elle est appelée elle est appelée à aller sauver le, se mettre au service du roi de France et sauver la France contre l'envoyisseur anglais et donc c'est vieux comme le monde ça et ça vous est arrivé vous d'entendre des voix euh, ben, ça nous arrive tous
1: Ah oh, je ne suis pas sûre que ça nous euh, arrive si, moi si,
0: je vous assure que ça nous arrive tous mais on n'en est pas conscient on pense que c'est c'est des rêves, dans nos rêves nous on, on imagine... Et puis, le, le matin, on oublie nos rêves, mais peut-être qu'on a entendu des voix. Dans le roman, ça se passe comme ça. Paolo, c'est dans un rêve. Alors, au début, quand il se réveille le matin, il pense que c'est un rêve. Et il croit que c'est un rêve jusqu'au moment où, par hasard, il découvre que ce rêve est partagé par d'autres... par un certain... Euh, sale, Jason, d'abord. Jason, d'abord et puis ben voilà et ainsi de suite et puis il découvre qu'un peu partout des gens euh... et ce thème là a été mis euh, dans les films a été traité dans les films sur science-fiction de et science maintes fois alors je m'arrête un instant avec vous Wallem euh, Sansal sur
1: euh, ce personnage puisque en effet quand on avance dans le récit, Paolo donc, rencontre Jason, cet Américain qui est installé à Paris. Ils vont s'apercevoir que Samuel, qui lui est dans le Missouri, près des monts Ozark, entend aussi des voix. Finalement, ils vont être une petite centaine à avoir été visités par peut-être des extraterrestres, on ne sait pas. Et, et donc, leur objectif va être, pour le dire simplement... Euh, Aménager une sorte d'arche de Noé, ouais. parce qu'il y a la possibilité, selon ses voies, en effet, de s'extraire de cette terre en train de mourir pour aller sur un vaisseau spatial et peut-être continuer l'humanité ailleurs. Voilà. Donc, en fait, c'est une déclinaison contemporaine
0: de ouais. la Bible que vous Absol proposez. Mais, mais absolument, oui. Là, là. Mais on trouve tout dans la Bible. Hein. <rire> la Bible est un sac absolument extraordinaire, à la différence
1: près, euh, voilà sans salle que de mémoire, l'Arche de Noé, ce sont des couples mmh. d'animaux avec un seul couple d'humains. Ici, les calculs sont un peu différents et surtout, vos appelés décident qu'il n'y aura dans le bateau aucun religieux. Pourquoi
0: ben, Oui, euh, les religieux, parce que... Dans quel sens les religieux sont dangereux Voilà, c'est ça la, la, la question. En, en soi, mais soi-même, soi ils ne sont pas. Les gens croient à ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas c'est pas ça. Le, le problème, c'est que les religieux veulent imposer leur vérité aux autres et qui mettent en place des tribunaux d'inquisition, euh, des bûchers, on brûle des gens, on les force à, on les égorge, on les assassine. Donc, de ce côté-là, les, les religions sont, peuvent devenir très dangereuses. Donc, il faut, il faut éviter. Quoi. Voilà, ils sont. Mais les autres, comment les choisir ben, On ne sait pas trop.
1: On essaye de respecter une certaine proportionnalité de la population
0: Oui, parce que oui, si on ne que des hommes, l'humanité est condamnée. Si on ne que des femmes, l'humanité est condamnée, donc on est obligé. C'est un peu ce que fait Noé avec, en prenant un, un couple, un mâle et une femelle. Donc, Ceux qui vont naître vont naître dans le nouveau monde, donc ils sont parfaits par définition, ils n'ont pas connu la violence d'avant le déluge. Et ben là, c'est pareil. Donc, il faut prendre des gens presque parfaits. Donc, pas les gouvernants, Oui, pas les religieux, pas les bandits, pas les mafieux, pas les... Donc, il y a eu liste. On va continuer de parler de votre roman « Vivre le compte à rebours
1: » Boalem Sansal. Pour l'instant, je vous propose de faire une pause musicale dans cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter comme interlude, une chanson, un morceau, un titre de votre choix Ennio Morricone m'inspire. Très bien, on écoute Ennio euh, Morricone. <t>
0: en>
1: Vous êtes bien à l'écoute de « Littérature sans frontières » sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Boilem Sansal dont le nouveau roman s'intitule « Vivre, le conte à rebours » aux éditions Gallimard. On l'a dit, c'est un récit qui s'inscrit dans une fin du monde ou plus précisément dans la fin de la planète Terre. Un événement qui, selon une poignée de personnes dit les appeler, pourrait arriver d'ici à deux ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une partie de l'humanité pourrait être sauvée en montant dans un navire extraterrestre. Et toute cette histoire est donc racontée et consignée par Paolo, ce professeur de mathématiques en France. C'est un manuscrit de la Terre morte, évidemment on entend la référence, qui des années plus tard, 1 117 millions exactement, sera retrouvé par d'autres espèces vivantes. Ce sera l'unique trace de notre civilisation. Mais est-ce que ce roman a la vocation aussi de nous alerter, nous, lecteurs, lectrices, bon, elle aime sans Sansal Je ne
0: pense pas. Je pense que les, les humains sont assez alertés. D'abord, ils s'alertent eux-mêmes. Hein, ils le savent. Ils ne sont pas complètement ignorants. Ils, ils savent quel est l'état des choses et que, que l'avenir va être difficile à tout point de vue... Pas seulement par le réchauffement climatique et, et l'avènement de nouvelles pandémies et de guerres, mais aussi des choses plus mystérieuses encore, et ils le savent, ou ils le ressentent. Donc, j'ai apporté ma petite contribution à, à cela pour dire tenez quand même compte du fait que nous sommes à la phase d'une très, très grande révolution. Notre vie terrestre est terminée et que nous allons bientôt devenir des extraterrestres. C'est quelque chose de complètement nouveau. Les extraterrestres ne vont pas venir de l'espace. Et nous qui allons aller dans, dans, pas dans le roman, on découvre que Paolo a, a existé il y a un milliard et demi d'années avant, et on le retrouve un milliard et demi d'années plus tard. Pour vous, c'est le même C'est le même, c'est le même. Le temps est circulaire.
1: C'est un roman euh, extrêmement euh, documenté, en tout cas, qui nous ouvre plein d'horizons euh, scientifiques qui, en effet, sont à notre portée euh, aujourd'hui. Mmh. Euh. Et en même temps, Boilem Sansal, vous citez l'écrivain américain Mark Twain, qui disait « Tout ce dont nous avons besoin dans cette vie, c'est d'ignorance et de confiance, et alors le succès est assuré ». Ce n'est pas l'antithèse de la littérature, cette
0: définition la population terrienne la... n'est pas constituée que d'écrivains <rire> qui font de la littérature et de la science-fiction. Elle est composée de toutes sortes de... Et que, euh, que l'ignorance a aussi un côté protecteur. Dans la mesure où on ne sait pas, on ne s'inquiète pas, on n'est pas inquiet, on ne vit pas dans l'angoisse. Par exemple, l'enfant n'a pas conscience de la mort... Donc, ça ne, ça ne l'affecte pas. Cette ignorance n'est pas honteuse, elle est ontologique. On ne sait pas, tout simplement. On n'est pas angoissé. On peut... Donc, ça peut être une protection aussi, l'ignorance.
1: Et en effet, un peu plus loin, vous écrivez « L'ignorance et la sérénité et le savoir, une douleur sans fin
0: ». Ben Oui, quand on commence à savoir, on commence à nourrir son angoisse. Quoi. On crée l'angoisse.
1: Donc ça ouais. veut dire, euh, Boilem Sansal, que vous êtes un homme angoissé
0: Oui, je, je, oui, comme tout le monde. Euh, mais en même temps, je suis angoissé, mais comme je crois aussi euh, au fait que l'histoire de l'humanité ne finit pas avec sa mort. Elle continue après sa mort, euh, sous forme d'extraterrestres. Euh, donc du coup, on se dit, euh, pourquoi pas Tout le monde dit, depuis mon premier mort, qu'est-ce que tu es pessimiste Et Il dit, non, je suis l'homme le plus optimiste du monde. Parce que si j'étais le pessimiste que vous dites, ben je n'écrirais pas de livre, j'irais me cacher quelque part. Euh, euh, voilà. Non, je pense que est, tout est possible, je pense que tout est possible. On peut surmonter nos angoisses et on peut travailler à, à construire des systèmes qui vont nous prémunir de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait avec la COP 1, la COP 2, la COP. Eh ben, on essaie de construire un système qui va faire en sorte que on va arrêter le réchauffement climatique, et puis voilà. Et ainsi de suite. On, on crée des parcs pour protéger les animaux, parce que sans les animaux, la vie s'arrête. Sans les abeilles, il n'y a, a plus d'arbres, il n'y a plus de fruits, il n'y a, a plus rien. Donc il faut sauver les abeilles. On fait quand même beaucoup de choses. Les êtres humains ne sont pas si passifs que cela. Ils luttent, ils inventent tout le temps des solutions qui ne sont pas définitives. Mais on essaie quand même. Voilà. Je ne peux pas ne pas vous demander,
1: sans Sansal, comment est-ce que vous vivez le conflit israélo-palestinien depuis ouais. le 7 octobre
0: ben, On le vit douloureusement. et On est dans une, dans une phase nouvelle. Pendant très longtemps, depuis le début, jusqu'à l'élection, la création du Hamas, il y a donc une quinzaine d'années, le problème n'était pas israélo-palestinien, il était israélo-arabe. Donc c'est Israël face aux pays arabes l'Algérie, la Libye, l'Irak, euh, la, euh, la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, etc. Donc c'était entre nations. Et puis à partir du moment où Yasser Arafat est mort, qui faisait l'unité des Palestiniens, qui s'était mis sous la coupe de la Ligue arabe, donc des États arabes, servant la, les politiques des pays arabes, est né le Hamas. Et là, les pays arabes se sont dit « la cause palestinienne ne nous intéresse pas, nous, elle nous intéresse en tant que cause arabe, Nous ne va pas se battre pour Hamas » on ne va pas se battre pour Mahmoud Abbas, euh, pas pour ces gens-là. Et donc, du coup, il y a une sorte de, de retrait Et donc, c'est devenu un tête-à-tête, -tête, le Hamas et euh, Israël. Bon, donc, jusque-là, ça a été des guerres, enfin, des attaques, on va dire. Et là, on est passé dans une phase nouvelle. C'est-à-dire que le Hamas, qui, était, qui se présentait en tant que mouvement de résistance, est passé au terrorisme du style Daesh ou du style du GIA en Algérie pendant la guerre civile. C'est-à-dire on va tuer des femmes, des enfants, des on gorges. On... Et, et là, du coup, il, a... il se pose un problème. Euh... D'abord, qui se pose aux Palestiniens. Aux Palestiniens eux-mêmes, aux habitants de Gaza. Euh, Hamas nous représentait en tant que moment de résistance. Mais là, c'est un moment terroriste. Est-ce qu'on accepte d'être représenté C'est-à-dire il se pose la même question que se sont posées les Algériens quand le GIA a remplacé le Fils. Le Fils est un mouvement de résistance. Il se battait contre la dictature pour l'islam, pour le ok, C'est une lutte comme une autre. Mais le GIA s'est mis à tuer tout le monde. Et donc, du coup, on a été interpellé. On dit, mais est-ce qu'on va soutenir le GIA C'est pas possible. Alors, on s'est trouvé coincé. Les Palestiniens, aujourd'hui, sont dans la même situation. Si on dénonce le Hamas, on va être accusé de soutenir Israël, de dire qu'on est au fond d'accord avec Et puis, de toute façon, Hamas ne le permettrait pas qu'il se détache de lui. Et puis, bon, aujourd'hui, il semblerait qu'il y a peut-être quelque chose qui va se présenter, c'est qu'il y a eu des, des médiations qui sont en train de pousser à la fois les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de la Cisjordanie pour aller vers la réunification des Palestiniens par une élection présidentielle. Alors, est-ce qu'elle va se produire Non. Il faut reconstituer l'unité palestinienne et lui donner légitimité. Alors, en ce moment étant légitime, elle pourrait bénéficier d'un appui international et Israël entrerait en négociation avec une autorité légitime, approuvée par le peuple palestinien. Donc, vous êtes optimiste Alors, du côté-là, oui. Mais c'est que de l'autre côté, Israël, qui a toujours été très unitaire, est en train de se diviser. Les religieux sont arrivés au pouvoir et ils sont en train de fracturer la société qui, depuis maintenant deux, trois années, c'est. C'est vraiment hein, terrible. Quoi. Les, les religieux occupent les rues, ben, les C'est comme euh, chez nous, en Algérie, euh, quand les islamistes occupaient les rues à longueur des journées, imposant le voile, imposant ceci, demandant la fermeture des bars, des restaurants, des, et obligeant les filles à porter le voile, etc. etc. Donc, euh, et Israël est en danger par évidemment le terrorisme de, de Hamas, mais pour des raisons internes. Donc vous avez un peu d'espoir quand même Oui, oui moi, je pense, oui, oui.
1: Toute dernière question. Boilem sans salle. Si on vous dit aujourd'hui qu'il ne vous reste que 780 jours à vivre, qu'est-ce que mmh. vous faites en priorité tout de suite
0: ah, En priorité D'abord, je vais faire euh, un petit tour dans le monde. Je vais voir ces parties du monde et ces gens que j'ai jamais vus Quoique j'ai beaucoup voyagé ces dernières années, donc je connais quand même une grande partie du monde. À la base, nous sommes tous frères, donc aller voir ses frères, visiter la famille. Avant, on a toujours fait ça, quand les gens voyaient venir la mort, ils étaient malades. La première des choses, c'est qu'ils allaient en pèlerinage voir la famille. On va voir le grand frère, on se réconcilie avec tout le monde, parce on va mourir. Donc on se réconcilie avec euh, nos voisins, puis les voisins de nos voisins, et on, retrouve, on va visiter les cousins, les nièces, euh, euh, voilà. puis ensuite on attend la mort. Euh, J'aimerais bien déjà faire cela, parce que moi, en tant qu'individu, je ne peux rien faire. Mais ce pèlerinage pour euh, peut-être surtout aller voir ces peuples qui, qui sont niés dans leur identité, je ne sais pas. Voyager, écrire... Ouais. Voilà. Et vivre donc. Voilà, c'est possible encore. <rire> et attendre euh, ne, notre future vie d'extraterrestre. <rire>
1: Alors, on attend les extraterrestres avec vous. Merci beaucoup, Boëlem Sansal. Merci, merci à vous. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Vivre le conte à rebours, qui a apparu aux éditions Gallimard. Merci. Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.